0: Amigos da Santa Missa, estamos no terceiro domingo do, do tempo comum. O Papa Francisco estabeleceu em 2019, que, num documento de 2019, estabeleceu que este domingo seja o domingo chamado da Palavra de Deus. É um pouco como o domingo da Santíssima Trindade, todos os domingos são da Santíssima Trindade. Há um domingo no ano que se chama da Santíssima Trindade, para chamar a atenção... Para que todos os domingos são da Santíssima Trindade e que tudo o que a Igreja celebra é da Santíssima Trindade. Também o jogo da Palavra de Deus, mas todos os domingos são da Palavra de Deus. Serve, no entanto, para chamar a atenção para a Palavra de Deus. E hoje tivemos abundantes leituras. Eu, por minha parte, não estimo muito e não, e não gosto muito de sínteses. As sínteses, para mim, são muitas vezes são amputações violentas deitar estar a. Estar a, 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 as sintes muitas vezes servem para estarmos, eh, diria, a fazer esta violência, uma mutilação dos textos, dos textos, estamos a fazer, a cortar aqui e ali e a roubar a força aos textos. Então, enfim, o que mais das vezes faço, menos do que síntese, gosto mais do comentário contínuo, eh, e assim vou fazer, obviamente os textos são tão grandes e tão ricos, que vou, ainda assim, fazer triplo salto sublinhando algumas coisas vou passar por cima de muitas outras chama a atenção para o budismo um mestre do século XX e que muito me influencia um padre chamado Lubac diz que a única religião que de facto é rival do cristianismo é o budismo os muçulmanos são uma seita uma grande seita, mas não deixam de ser uma seita de, das religiões bíblicas. Os muçulmanos são. lá está, são uma simplificação das religiões bíblicas. É óbvio que tem uma grande expansão militar, uma grande expansão política, mas não como, como ideia, não é assim uma ideia muito desafiadora. Nem sequer, para, nem sequer para as pessoas que estão no ocidente. Agora, estão aqui pessoas que são tentadas pelo budismo, estão aqui pessoas que são tentadas pelo yoga, pelo yoga, são aqui pessoas que estão tentadas pelos reikis, por estas coisas que hoje em dia, por, 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 por estas literaturas, do Dalai Lama, essas coisas todas, que estão aí assim como candidatas a ocupar o nosso espaço interior. O budismo, pelo menos nas versões ocidentais, o que se passa por aqui na Europa do Ocidente, o budismo é tentador eh, por estas eh, razões que me parece que são imediatas e óbvias. A primeira é que no budismo não há vínculo comunitário. Vai-se, vai-se quando se quer, não se vai quando não se quer, eh, aparece desaparece, anda-se com este mestre, com aquele mestre, mas portanto não, não, tem, não, tem, não há vínculo comunitário. Estou aqui na paróquia há nove anos e uma vez e outra vez, e estão aqui pessoas que, que resistem há nove anos, vêm aqui à missa ao domingo, e já vinham cá antes de mim, e onde quando depois de eu ir embora, a Igreja propõe um vínculo, propõe um vínculo, encontramos todas as semanas, encontramos-nos insistentemente e participamos, encontramos porque gostamos do Padre, sim, mas encontramos muito mais do que isso, encontramos porque pertencemos, porque sabemos a pertencer, Enquanto gostamos do Padre, vamos embora quando não gostamos do Padre, isso é Budismo, isso é Budismo. Nós não nos vimos porque gostamos ou não gostamos, nós vimos porque pertencemos. A segunda leitura é uma leitura sobre a paróquia. Há um só corpo, há uma unidade, e nós vimos e não desistimos e não desaparecemos. A segunda leitura é sobre a paróquia, uma, uma grande leitura sobre a paróquia, sobre o que é paróquia, sobre o que é a família. São Paulo, dá-lhe a escala própria, São Paulo diz que é uma leitura muito grande sobre o que é a Igreja, sobre a unidade da Igreja. Bom, o que é que é a diferença entre a unidade e a uniformidade? A Igreja valoriza muito a unidade, a Igreja não valoriza a uniformidade. Dou exemplos, nós temos na Igreja não sei quantos ordens religiosas que têm hábitos diferentes, tem têm uniformes diferentes, há não sei quantas ordens religiosas, há não sei quantas congregações, há não sei quantos movimentos na vida da Igreja, a Igreja ama muito a unidade, a Igreja não nos obriga à uniformidade. A diferença entre a unidade e a uniformidade é a diferença entre o amor e a violência, entre a verdade e a mentira, todos, todos os ditadores, todos os tiranos, tem um grande fascínio pela uniformidade. É curioso que os países do budismo são os países onde se mantém a violência do marxismo. É muito curioso que os países que são muito fragmentados ao nível religioso, depois têm um fascínio político pelo império, tem um fascínio político pela, pelas formas mais extremas de império. De alguma maneira, vemos isso na China, vimos isso com muita força no Japão, vemos isso na Birmânia, vemos isso nos países da Birmania que é suposto ser o país mais tolerante do ponto de vista religioso do Budismo, são países que são muito obcecados pela uniformidade política. Ora bem, então a segunda leitura é uma leitura sobre a unidade, que não é a uniformidade. unidade unidade quer dizer que vens tu e venho eu, Uh, e que uh, o essencial liga-nos uh, e o essencial uh, cresce e o essencial é afirmado entre nós uh, mas isso uh, sem fazer uh, violência sobre a pessoa que tu és, sobre a pessoa que eu sou na igreja há sujeitos que não são sujeitados na igreja há sujeitos que não estão sujeitados uh, muitas vezes uh, na uniformidade há sujeitos que são tornados objetos que estão, sim senhora, que estão uh, sujeitados. Uh, e veja-se isso hoje em dia, também no império de, do que se chama politicamente correto, quer dizer, aquelas ideias que temos que ter, e se não temos aquelas ideias, uh, vem uma quantidade de insultos. Aquelas ideias que temos que ter, uh, aquelas ideias uh, que temos que ter para ser modernos, para ser americanos, para, para ser uh, pessoas consideradas tolerantes, e, não, e se não temos essas, essas ideias, uh, somos esmigalhados. Bom, então, esta primeira, estas leituras de hoje colocam-nos perante este facto absolutamente cristão, a saber, nós temos vínculo, nós temos, vínculo. Nós temos ligação, nós somos chamados à unidade. As pessoas gostam muito do budismo, penso eu, porque no budismo não há vínculo, cada um vai e vem com o apetece, e que no budismo, como é a única sabedoria, Há alguém que diz palavras mais sábias, alguém que teve mais anos em silêncio e que teve a ouvir coisas e que tem metáforas e que tem historiazinhas para contar, mas não há cruz, mas não há cruz. No budismo ensina-se sempre qualquer coisa que permite escapar à cruz. Ora bem, o ensinamento na igreja é um ensinamento que passa sempre pelo escândalo da cruz. Se eu dissesse aqui histórias, se eu dissesse metáforas, se eu contasse aquelas, aquelas historiazinhas que, que são muito abertas, que são muito amplas, mas que nunca acabam na cruz. Naquele tempo, o sumo sacerdote, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei, trouxe o livro, trouxe o ensinamento e pôs-se pôs a ensinar. pôs a ensinar. Um mestre que tem coisas para ensinar. E, e então, fecha a leitura do livro, diante, situado diante da porta das águas. O livro permite entrar, ou o, o, o livro faz que saia uma palavra de verdade, o livro permite entrar para uma maior intimidade com a verdade. Diante dos homens e das mulheres, e todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura de, deste livro. O escriba Esdras estava de pé Num estrado de madeira feito de propósito é Um estrado de madeira feito de propósito Neste é estrado O escriba, o grande mestre da palavra A palavra Esdras, o nome Esdras quer dizer socorro Aquele que vinha para nos socorrer Aquele que vinha para nos salvar estava de pé no madeiro da cruz Num estrado de madeira feito de propósito Para ser crucificado O que nos, tinha para ensinar, o que nos vinha para ensinar Estava de pé no madeiro da cruz, feito de propósito, e estava neste plano superior em relação a todo o povo. O único que está num plano superior em relação a todos nós é Cristo e Cristo crucificado. Quando eu for levantado no estrado, disse certa vez Jesus, quando eu for levantado no madeiro, hei de atrair todos a mim. E é por isso que no Evangelho se diz que estavam fixos os olhos todos em Jesus. Nós somos ensinados, e somos ensinados por alguém que está no madeiro da cruz. Não há nada mais persistente do que uma mentalidade difusa. Não há nada mais persistente do que uma mentalidade difusa. E hoje, a mentalidade difusa é de que falar de verdade é ofender, falar de verdade é atacar, é ser intolerante, é ser fanático. Falar de verdade tornou-se o, o grande fascismo, falar de verdade tornou-se o grande fascismo. Hoje é o domingo da palavra. Há palavras que dizem verdade, há palavras que dizem mentira as palavras que dizem mentira organizam-se muitas vezes muito bem as palavras que dizem mentira organizam-se muito bem tão bem que contam uma mentira em que nós embalamos, chama-se ideologia há palavras que dizem mentira e estão tão bem organizadas, tão bem construídas que atraem muitos homens, assim foi com o marxismo assim foi com a, com a redução que, que o Freud fez do amor uh, à, sua, à sua psicanálise e para aí fora quer dizer, há, há maneiras de dizer as coisas de uma maneira tão bem organizada que as pessoas acreditam nisso durante muito tempo nada mais persistente que uma mentalidade difusa e portanto estas palavras que nos fazem vergar a cabeça e achar que não há mais nada para além de, do, do poder, não há mais nada para além uh, da propriedade de, de, quem tem, de quem tem o domínio, de, de quem tem o domínio de, 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 das relações de trabalho não há mais nada para além da libido e portanto as pessoas todas ficaram muito envolvidas nesse género de coisas e foram foram, foram eu diria uh, foram cercadas por esse género de pensamento que se chama ideologia. Há palavras que dizem verdade, há palavras que dizem mentira, atenção, há palavras que dizem mentira e que nos agarram e que nos, que nos agarram. A palavra que nos diz mais mentira é que nos diz: És tu, és tu que sabes o que é a tua verdade. És tu que sabes o que é a tua verdade. És tu que sabes o que é a tua verdade. És tu que sabes o que é a tua verdade. É todo o paraíso do homem que não se abre à verdade que ésdras esdras, à verdade que no estrado nos é ensinada. Não, nós não sabemos a verdade. Nós por vezes sim, por vezes não. Nós tantas vezes uh, somos apenas fazedores de individualismo, individualismo, essa maneira de conseguir escapar à verdade com a consciência tranquila, individualismo, essa maneira de escapar à comunidade, essa maneira de escapar à verdade com a consciência tranquila. Então, hoje é-nos dito que o Senhor veio para ensinar, para ensinar veio para ensinar uma verdade que não é fundamentalmente um pensamento. Veio para ensinar uma verdade que está aqui na minha pessoa. A coisa mais extraordinária, na verdade, de Jesus, é que ela corresponde à sua pessoa. Os outros falam de ideias, Jesus fala da sua pessoa. Jesus anuncia-se, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A redução disto, a redução de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, chama-se individualismo, o esquecimento disto é toda a nossa ideologia. Bom... Então nós temos que ser ensinados Temos que andar na catequese Hoje São Lucas Começa o Evangelho Dizendo que, que, que temos que ir à catequese E que aliás que ele quer dar catequese Desejo que tenhas conhecimento seguro Do que te foi ensinado Este conhecimento do que foi seguro do que te foi ensinado é, a palavra, é o que significa a palavra catequese A palavra catequese é o que está cá portanto, este conhecimento seguro e que nos foi ensinado, este conhecimento que vem de cima e que nos foi ensinado, chama-se catequese. A palavra catequese é o que está cá escrito na língua original a propósito de ensinado é o que está cá escrito que tenhas um conhecimento que te é ensinado, é isso que o Senhor tem para nós. Bom então, já muitos começaram a falar destes factos que se realizaram entre nós e estes factos foram nos transmitidos pelos que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra coisas que nos foram transmitidas pelas testemunhas oculares desde o início. Lucas funciona, ou Lucas escreve com o que recolheu pelas pessoas que foram testemunhas desde o início portanto Lucas é o evangelho onde aparece mais Nossa Senhora porque Lucas foi falar com Nossa Senhora positivamente, falar com Nossa Senhora para escrever o que escreveu e portanto o que o evangelho de Lucas sabra mais sobre o que se passou no princípio é como ele diz foi cuidadosamente aqueles que desde o início desde as origens estavam lá e eu fui ouvi-los e fui aprender com eles o que é que é aqui relevante para mim deste sublinhado todo? Lucas tem a minha grande preocupação de dizer que o que eu estou a dizer é verdade. O que outros dizem não é verdade. O que eu estou a dizer é verdade. Mas nem todos dizem é verdade. Ora bem, o que eu estou a dizer é verdade. A verdade não é para... Lá está, a verdade não é para nos esmagar, a verdade não é para vir sobre nós como toneladas de chumbo, a verdade não é para nos esmigalhar e, portanto, nós estamos perante a verdade de uma maneira que é opressiva. A verdade, diz Jesus, é a verdade é o que nos liberta. Se vocês receberem a palavra se referem à minha palavra têm uh, a verdade e a verdade liberta a verdade liberta a verdade liberta para quê? a verdade liberta para a missão para a caridade para o serviço para a doação de nós próprios a verdade liberta do individualismo a liberta do egoísmo da autossuficiência dos esquemas mentais através dos quais nós procuramos escapar escapar uh, àquele luar de doação que é a cruz também para nós. A verdade liberta-nos para nós próprios vivermos em doação. Termino eh, com uma chamada de atenção aqui para eh, uma questão fundamental de, desta leitura eh, e que, não sendo fácil, eh, também me parece importante sublinhá-la. Eh, no século XX houve uma série de, de pessoas, de, de autores importantes, que insistiram muito na ideia de que o cristianismo é fundamentalmente a fé num acontecimento assim eh, eh, o grande Romano Guardini, eh, assim depois dele o Papa Bento, com grande relevo na Igreja Contemporânea e também de pessoas que aqui estão, o fundador do Movimento Comunha Libertação, o Dom Giussani, eh, a importância de que o cristianismo é a fé num acontecimento. Então é o que aqui está anunciado. Já muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós. Já muitos empreenderam narrar o acontecimento por estes dias do Natal, ouvíamos dizer que Nossa Senhora guardava todos esses acontecimentos no seu coração uma fé sem acontecimento Chama-se budismo, uma fé sem acontecimento chama-se terapia, chama-se harmonia, uma fé sem acontecimento chama-se desenvolvimento pessoal, uma fé sem acontecimento chama-se evolução, Eu fui miúdo, depois aprendi umas coisas, aprendi outras coisas, tenho hoje um autodomínio, tenho hoje uma ideia sobre a vida em que eu próprio fui passando desta ideia para aquela ideia e eu fui integrando coisas e, portanto, eu próprio fui constituindo as minhas referências. Uma fé sem acontecimento é uma fé que tem que dizer com uma certa sabedoria, com uma certa maturidade pessoal. Ora bem, a nossa fé é a fé no acontecimento, é o que São Lucas diz, houve um acontecimento. O que é que é um acontecimento? É uma surpresa, o que é que é o acontecimento? É um encontrão, um encontrão. A palavra encontrão eh, é uma palavra que deriva da palavra encontro e a palavra encontro significa eh, choque. Fui em contra a parede, fui contra a parede. O que acontece na palavra encontro é que nós vamos, vamos contra a parede, mas depois entramos encontro é entrar naquilo que, com que eu choquei. Então o que é que se passou? Chegou cá alguém que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ter fé é encontrar esse, é ir contra esse e entrar para dentro dele e ele entrar para dentro de nós. A fé então é esta dupla invasão. Fomos contra Jesus, e entramos para dentro dele, e ele entra para dentro de nós, e ele entra para dentro de nós, e nós entramos para dentro dele. A fé dos cristãos é fundamentalmente fé no acontecimento. Há um encontrão muito grande, há um encontro, e nós eh, eh, descobrimos isso com grande entusiasmo. Aquele rapaz, aquela rapariga que não lhe faltam qualidades, estudou bem, faz desporto, não fuma, não bebe, todos os dias de manhã vai correr, separa o lixo, é amigo dos animais, nunca fez mal ao gato lá da rua, os cães gostam dele, no trabalho é sempre delicado, leva chocolates e flores quando alguém faz anos, mas nunca se apaixonou. As religiões sem acontecimento são religiões em que eh, tudo é limpinho, mas em que as pessoas não se apaixonam. A nossa fé é, é uma fé num acontecimento. Quer dizer, temos de ter a vida mais organizada ou mais desorganizada. Mas o que é mais relevante é que apareceu alguém, e apareceu alguém e por essa pessoa nós apaixonamos e percebemos que essa pessoa se apaixona por nós. Hoje é o Domingo da Palavra. Hoje é o domingo que serve para dizer que Cristo está apaixonado por nós. Cristo está apaixonado por nós. E que nós, se mudarmos o coração, também podemos viver desse amor e podemos viver ao encontro desse amor e podemos viver em comunhão com esse amor. Hoje é o domingo da palavra que serve para dizer que Deus está apaixonado por nós e que nós, de verdade, podemos ter relação com este Deus.